0: Manchmal isst meine Hündin Maler so viele Leckerli, dass sie kotzt und ist dann ihr Erbrochenes. Und genauso geht es mir mit Social Media. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von der Mindful Mess. Ich bin gerade auf Instagram-Abstinenz. Letzten Sonntag habe ich mich von euch auf unbestimmte Zeit verabschiedet. Ich bin also genau eine Woche abstinent und um es gleich aus dem Weg zu räumen, ja, ich lebe noch. Ich bin seit 2011 auf Instagram und kann mit gutem Gewissen behaupten, dass ich seither mit einer ja, Social-Media-Sucht zu kämpfen habe. Bis zu 80 Mal am Tag entsperre ich mein Handy und Instagram nutze ich im Schnitt locker zwei bis drei Stunden pro Tag. Ich hatte immer wieder Episoden, wo ich mich besonders bemüht habe, meinen Konsum zu regeln, eine Balance zu finden. Aber ganz ehrlich und unter uns, das ist mir nie richtig gut gelungen. Vor ein paar Monaten habe ich versucht, neue Regeln einzuführen, wie an einem Tag vom Wochenende kein Handy oder kein Handy eine Stunde vom Schlafen gehen und nach dem Aufstehen. Aber irgendwann habe ich mich doch immer wieder im selben Muster wiedergefunden. Um 23 Uhr abends mit dem Handy im Bett, Streitgespräche schlichtend, Fotos postend. Um 7 Uhr morgens auf dem Klo sitzen, den Instagram-Feed refreshen. Ich kann ganz nüchtern und ehrlich behaupten, dass ich Instagram-süchtig bin. Grundsätzlich bin ich aber kein Mensch mit großem Suchtpotenzial. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich esse relativ gesund, treibe gerade genug Sport. Nichts exzessiv. Alles andere als gemäßigt ist allerdings mein Social-Media-Konsum. Der ist absolut exzessiv. Falls ihr nicht schon kennt, hier ein Ausschnitt aus Cal Newport's TED-Talk mit dem Namen Quit Social Media.
1: The design desired use case of these tools is that you fragment your attention as much as possible throughout your waking hours. That's how these tools are designed to use. Well, we have a growing amount of research which tells us that if you spend large portions of your day in a state of fragmented attention, so large portions of your day where you're constantly breaking up your attention, take a quick glance, do a just check, let me just quickly look at Instagram, that this can permanently reduce your capacity for concentration. In other words, you could permanently reduce your capacity to do exactly the type of deep effort that we're finding to be more and more necessary in an increasingly competitive economy. So social media use is not harmless. It can actually have a significant negative impact on your ability to thrive in the economy. If you lose your ability to sustain concentration, you're going to become less and less relevant to this economy. There's also psychological harms that are well documented that social media brings that we do need to address. So we know from the research literature that the more you use social media the more likely you are to feel lonely or isolated. We know that the constant exposure to your friends carefully curated positive portrayals of their life can leave you to feel inadequate and can increase rates of depression. And something I think we're going to be hearing more about in the near future is that there's a fundamental mismatch between the way our brains are wired. And this behavior of exposing yourself to stimuli with intermittent rewards throughout all of your waking hours. So it's one thing to spend a couple hours at the slot machine in Las Vegas, but if you bring a slot machine with you and you pull that handle all day long from when you wake up to when you go to bed, we're not wired from it. It short circuits the brain and we're starting to find that it has actual cognitive consequences, one of them being this sort of pervasive background hum of anxiety.
0: Pervasive background hum of anxiety. Auf Deutsch die Angstzustände im Hintergrund. Social Media erzeugt Angstzustände und andere kognitive Störungen. Dabei sind Kyle Newports Erkenntnisse nichts Neues für mich. 2017 habe ich dazu eine bekannte und inzwischen Freundin Dr. Geneve Burley interviewt
2: there's so much that goes into play now how we have chronic stimulation of the sympathetic nervous system like if you think about when we used to live in nature and where we are right now like Daria and I are in this beautiful space where our feet are constantly touching the earth and we see stars at night and right now we can hear the frogs outside most of us aren't in that situation anymore and even here we're not immune to it because we're able to get internet but basically what the with the advent of technology what we've got is light pollution so we don't get the proper darkness at night so we're stimulated even though we're not you know watching a loud television show the fact that there's more light in our environment is stimulating there is electrical appliances all around of us all around us that are creating a hum in our nervous system and also we are expected to answer communication at at a rate never ever before seen like in the 70s, in the 80s, even in the early 90s, if you were to go to the grocery store, you would never have anyone calling you. Where would they call you? They'd have to call the grocery store, and, the, and, and that just wouldn't happen. So now when we're in the grocery store, it's habitual to keep pulling up your phone and seeing what's going on. And all of these little micro traumas to the nervous system create a chronic response. So you're basically producing a bunch of sugar that has nowhere to go, causes damages in the arteries and the veins. You're also producing cortisol, which, tends to mobilize sugar and then what happens is that your body doesn't have anything to do with it so it stores it as fat so and we're breaking down muscle and turning it into fat and then every disruption that's happening in this chronic stress is also disrupting all of our normal processes so the hormones aren't being distributed properly your gut isn't getting the proper mobilization in blood so it becomes a cascade where chronic stress Really has a, an effect on the body and especially if you're in a period of acute stress. So just say that, like even getting an email, that, that really reverberates through your emotional system and, and you're sitting at a desk, well, you don't get to mobilize that stress or scream or, or run or, or kind of move that through your body, so it
0: sticks. Ich weiß es also schon lang. Exzessiver Handykonsum erzeugt chronischen Stress und unser vegetatives Nervensystem steht extrem unter dessen Einfluss. Jedes Mal, wenn wir das Handy in die Hand nehmen, eine Benachrichtigung bekommen, wird unter anderem Dopamin ausgeschüttet. Jedes dieser kleinen Hochs führt zu einer Sucht, so wie ich und viele andere Menschen sie leben. Wie genau das funktioniert? Naja, der Sympathikus wird ständig in eine Art Kampf- oder Fluchtsituation versetzt. Fight or Flight das ist die Reaktion unseres vegetativen Nervensystems, die für erhöhte Reflexe sorgt. Das hilft uns beim schnellen Reagieren, den Hunger vergessen und auf hoher Herzfrequenz operieren. Sein Gegenspieler, das ist der Parasympathikus, der tut genau das Gegenteil. Er ist für die Körperfunktionen im Ruhezustand zuständig, die Verdauung wird von ihm aktiviert, die Herzfrequenz verlangsamt, er sorgt für Entspannung. Das ist der Zustand, den du zum Beispiel während des Meditierens spürst. Doch durch den erhöhten Social-Media-Konsum laufen wir kontinuierlich auf Hochtouren. Wir können nicht runterfahren, selbst wenn die Arbeit schon erledigt ist. Wir greifen ständig zum Handy, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Und so geht es mir seit Jahren. Deswegen musste ich einen Stopp einlegen. Mein vegetatives Nervensystem braucht eine Pause. Ich brauche eine Pause. Ich muss einen Weg finden, nicht ständig an diesen Bildschirm zu kleben. Ich habe mich also für ein paar Wochen verabschiedet. Doch nicht nur deshalb. Du bist eine Lügnerin. Du bist eine Heuchlerin. Ich bin enttäuscht von dir, weil... Du bist privilegiert, wohlhabend, dumm. Jeden Tag muss ich mich rechtfertigen. Wobei, muss ich das eigentlich? Nein, eigentlich nicht. Ich tue es aber trotzdem. Warum? Weil ich an Diskurs und Dialog glaube. Ich glaube an Austausch und daran, dass wir über alles reden können. Ich bin seit neun Jahren im Internet unterwegs und es fällt mir nach wie vor so schwer, mit diesem Glauben zu leben, weil er ständig zu Rechtfertigungen führt, die ich eigentlich niemandem schulde. Dabei geht es mir gar nicht darum, von allen gemocht zu werden. Das ist eh unmöglich. Ich bin nicht Everybody's Darling. Es geht mir nur immer darum, eine Gesprächsbasis zu finden. Doch die gibt es oft einfach nicht. Menschen projizieren, Menschen denken sich Sachen aus, Menschen glauben, einen durchschaut zu haben. Menschen wollen manchmal... Einfach nur streiten. Doch am anderen Ende der Leitung, da bin ich ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Mensch, der keine Stahlwand vor sich aufgezogen hat. Ich fühle und ich leide und das meiste lässt mich nicht kalt. Oft höre ich, sieh doch einfach das Positive. Und es stimmt, 95% aller Nachrichten, die ich bekomme, sind positiv, bejahend, super lieb. Doch wenn ich jedes Mal, wenn ich ein Avocado esse oder für eine Süßkartoffel das Backrohr anschmeiß, mit Schuldgefühlen bombardiert werde, bin ich es irgendwann leid, mich erklären zu müssen. Nach neun Jahren im Internet und acht davon auf Instagram kann ich mit guter Gewissheit sagen, ich möchte keine Abstriche machen. Ich bin knapp 30 Jahre alt und ich habe aufgehört, mich zu rechtfertigen für die Person, die ich bin. Ich lasse mir von niemandem einreden, nicht genug zu sein. Nicht genug als Veganerin, als Aktivistin, als Feministin, als Mensch. Ich weiß, dass ich hochsensibel bin und darauf bin ich verdammt stolz. Ich werde mich nicht dafür schämen, dass mir Dinge nahe gehen. Und ich möchte kein Mensch werden, dem Diskurs gleichgültig ist. Doch wie kriegt man das unter einen Hut? Wie stehe ich jeden Tag auf einer Bühne vor 200.000 Menschen und bleibe authentisch, ohne dabei unterzugehen? Authentizität wird von uns Menschen in der Öffentlichkeit erwartet, wir müssen roh und ehrlich sein. Doch roh und ehrlich bedeutet auch eine fette, große, leuchtende Angriffsfläche. Erst kürzlich war ich extrem ehrlich und roh und habe geteilt, dass ich etwas Vegetarisches gegessen habe. Ein Blini im Zuge in der Ukraine, angeboten von einer irrsinnig netten Frau, dessen Mutter die Blinis eingepackt hat. Ein Zeichen der Großzügigkeit von einer Frau, die selber nicht viel zu geben hat. Ich habe nicht nur eine empörte Nachricht bekommen. Man sei enttäuscht von mir. Wie kann ich denn bloß was vegetarisches essen? Das hat mich, ganz ehrlich gesagt, schockiert und die Frage aufgeworfen, sollte ich es dann lieber verheimlichen, wenn ich etwas esse, was nicht vegan ist? Muss ich mich verstecken und den Mantel des Schweigens umlegen, der Schamgefühle, die Nahrung gibt? Die Antwort ist aber sehr klar. Nein. Ich werde weiterhin ehrlich bleiben. Ich möchte weiterhin das Gespräch suchen. Aber auch ich bin ein Mensch, meine Energien sind endlich und auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Und die fülle ich am liebsten mit sinnvollen Tätigkeiten. Und zu diesen sinnvollen Tätigkeiten gehört es nicht, Emojis zu verteilen oder darüber zu diskutieren, ob es jetzt nachhaltig ist, eine Süßkartoffel im Backrohr zuzubereiten. Deswegen auch die Pause. Ich brauche Abstand von den Sisyphus-Diskussionen, von dem die Nadel im Heuhaufen suchen. Jetzt gerade möchte ich meine Energien auf Wichtiges konzentrieren. Genau genommen auf zwei große Herzensprojekte, an denen ich gerade arbeite. Es fühlt sich nicht nach Resignieren an, aber es fühlt sich definitiv nach Ich bin am Ende meines Atems und da muss was Neues her an. Es muss ein neuer Umgang, ein gesünderer Umgang, ein gemäßigter Umgang her. Ich möchte nicht dazu aufrufen, dass wir alle unsere Accounts überall löschen sollen, ich möchte aber dazu aufrufen, Social Media sinnvoll zu nutzen. Instagram ist toll. Wir können uns weiterbilden, neue Dinge lernen und Menschen für wichtige Anliegen wie den Umweltschutz mobilisieren. Wir müssen anfangen, das Gespräch statt die Verurteilung zu suchen. Mitgefühl ist das Gegenteil von Urteilen. Und ich denke, mehr Mitgefühl würde uns allen ziemlich gut tun. Menschen wie ich die Social Media beruflich nutzen, müssen einen Weg finden, dass Instagram auch vor Türen, hinter denen sich Privatsphäre befindet, Halt macht. Es gibt Dinge, die müssen geschützt werden. Und wie es mir gerade damit geht? Beschreiben tut's Karl Newport ganz gut. Den kennt ihr schon von seinem TED-Talk am Anfang dieser Folge. Und er hat in einem Interview für den Podcast von Marc Heimann von einer Studie erzählt, die er durchgeführt hat. Ich kann die Folge extrem empfehlen und sie ist wie alle anderen Sequenzen in dieser Folge in den Show Notes verlinkt. Hier ein Ausschnitt aus dem Interview. Es ist nicht nur
1: you, you know, you, you, when you're writing your book, you do this investigation of, of people who wanted to do a digital detox. And you thought, you know, maybe who's going to do a 30 day detox, you'd find like five people. But you yeah. had like 1600 people sign up to do this yeah. voluntarily. Yeah, 1600 people. New York Times end up writing an article about it. Like it became a big thing. Um, but I didn't call it a detox. Because what did I, you call I it? it a declutter. Because what I was the, the idea between this was you take thirty days away from all optional personal technologies, so no social media, no online news, anything you could get away with not using. Um, but the idea was not just to go back to it all when the thirty days were over. Instead, it was to start from a blank slate. So the thirty days, uh, you were detoxed. You no longer felt sort of compelled to use all these things. Your slate was clean, and then you could start and start reintroducing technology very carefully and really make it earn its keep back into your life so before you download the random app that you sometimes click you say is that really something that's the best way to support something i value if not don't put it back in and you do that again and again with everything you used to have in your life and so these 1600 participants ended up with much more minimalist much more intentional technologies in their life um, and for a lot of them it was a huge difference and what did they notice well there's a couple of things they noticed uh so first It was really hard uh, for the first week. People said they had this compulsion. I had to check something. I had to look at something. One young woman uh, took everything off her phone, right, and had this compulsion to check things on her phone that was so strong that she ended up obsessively looking at the weather app because it was the only thing on her phone that still actually had information that you could click on and get some oh piece God. of new information. And <laughs> like it's, it's going to change temperature in five minutes. Well, she said for that first week, she could have told you up to the minute the temperature in like 12 different cities, <laughs> cities right. worldwide or something like this. Uh, but then that faded. Uh, the second thing a lot of people noticed was that they had forgotten how much pleasure they got out of the analog activities that used to fill a lot of their day. like that they had stopped you know, hobbies. Um, long conversations, sports and athletics, you know, things that use their hands and their bodies and their mind in the real world, manipulating the real world, interacting with real people, mm -hmm. uh, painting, writing, um, mm -hmm. it, that came up a lot, knitting, woodworking, getting back to playing soccer, getting back to the ultimate Frisbee yeah. league. Uh Four or five different people sent me sort of long uh, pounds to returning to the library and how much they forgot how much they loved going to the library mm -hmm. and just browsing yeah. and coming away with a stack of books. Yeah. Um, and they had forgotten how much pleasure they got out of it. And by comparison, how much less enjoyable their life was when they filled all of those moments with this much yeah. more lightweight type thing. Mm -hmm. And then the final interesting thing is some of these people afterwards said, forget the declutter, I'm going back to everything and found they'd lost the taste for it really and so they said i'm so excited the 30 days are up let's get everything back on there and 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 it was you know after you stop eating uh, fast food right And you right. come back to it after a while I It guess. tastes you're like ah oh, so salty right, <laughs> you know, it's, right. yeah and they lost their they lost their their taste for it this 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 is this is impoverished doesn't taste as good Yeah.
0: die ersten tage habe ich mich also öfter in situationen wiedergefunden wo ich automatisch auf die app klick die auf meinem bildschirm jetzt dort ist wo vorher instagram war Impulsiv habe ich einfach draufgeklickt, weil ich es gewohnt bin, da mehrmals am Tag drauf zu klicken. Ich hole das Handy automatisch beim Warten auf die U-Bahn oder nach dem Meeting aus der Tasche. Nur, das alles bin ich aber bereits gewohnt, weil ich ja schon öfter digital gedetoxt habe. Aber nie mehr als eine Woche. Jetzt also nach der ersten Woche kann ich sagen, ich genieße mein Leben ohne Instagram. Ich habe plötzlich mehr Stunden pro Tag, weil ich nicht ständig auf der App Instagram rumhänge. Ich komme mit meiner Arbeit voran und investiere auch ein bisschen mehr Zeit in diese Podcast-Folgen. Ich hoffe, euch fällt das auf. Ich habe das Gefühl, abzutauchen und wieder ein bisschen mehr Mensch sein zu können. Mehr fühlen, weniger betäuben. Aber um zum Ende zu kommen. Ich glaube, wir brauchen Minimalismus in allen Lebensbereichen. Reduktion tut gut, weil sie Raum und Luft schafft. Es macht Platz, dass man wieder atmen kann. Mir hat Instagram irgendwann das Gefühl gegeben, nicht mehr atmen zu können. Deswegen brauche ich gerade Abstand, um dann in ein paar Wochen wieder da zu sein. Mit mehr Klarheit und vielleicht etwas mehr Weisheit. Wobei die Weisheit kann ich nicht versprechen. Bis dahin hören wir uns hier. Bis zur nächsten Folge.